1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor, poeta, cantautor eh, argentino, pero con una fuerte influencia a rasgo con, con Rusia. Mario, ¿qué nos puedes contar de, del invitado que tenemos esta noche en Letras y Corcheas? Bueno, buenas noches. Eh,
2: la poética y la poesía, como parte esencial de ella, ha encontrado atajos en esto de transmitir el universo de las pasiones y humanas a través de rítmicas, de melodías y de frases y de palabras al grueso de la gente. Uno de estos atajos es la letrística, es decir, lo he escrito enriquecido sobre todo con la música, en un afán de la interpretación de un nuevo personaje llamado el vocalista o el cantor. Hoy tenemos el honor de que nos visite uno de los más importantes lectristas actuales. Además, en sus múltiples facetas de músico, cantor y poeta. Es un placer tenerte entre nosotros, en esta noche de letras y corcheas, estimado y querido Alejandro Gregorio Schwarman Buenas noches.
3: Bueno, buenas, buenas noches. Gracias por los conceptos, gracias por citar eh, el nombre de mi benemero, benemérito tío, Gregorio Schwarman a quien le debo ese segundo nombre, oculto por lo general, porque la verdad que no... Este, todo el mundo me conoce por Alejandro, que es mi primer nombre, pero bueno, en fin, eh, gracias por lo de escritor, también me parece como un exceso, eh, pero bueno, en fin, se agradece igual, se agradece.
1: ¿Y cómo te gusta que te definirte?
3: No, tal vez hacedor de canciones, lo que dijo Mario recién, me parece que es un oficio digno. Este, y en cierto punto altruista, digo yo, ¿no? Porque, eh, como bien repetía el maestro Yupanqui, y también Manuel Machado y Nicolás Guillén, es un oficio anónimo, ¿no? Porque una vez que la canción se hace popular, si es que uno tiene la suerte de escribir algo que se haga popular y masivo, el nombre de, del autor pasa a, automáticamente al anonimato, a quién le importa ¿no? el nombre y el apellido de algo que se convierte en vox populi, en voz del pueblo, algo que va pasando de boca en boca, este, diría un oficio altruista y desinteresado, ¿no? Eh, y no es poco, quizá no sea tan excelso como el oficio de escritor, de novelas o de cuentos, o poetas este, de, otro, de otro tipo de, de linaje, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí, hacedor de canciones no está mal.
2: Eh, eh, ¿Qué diferencia hay...? entre el letrista y el poeta?
3: Bueno, es que un, un concepto podría incluir al otro y no. Este, Primero porque la poesía es un concepto universal. La poesía está en todos los géneros de la literatura, no solamente en el poema. Hay narrativas que son poéticas por, por el estilo, ¿no? Eh, si querés, el término se hace un poco más laxo y extenso si lo llevamos a las otras artes. ¿no? Eh, podríamos decir que todo lo que sea figurativo es poético, eh, de una manera hasta si se quiere un poco caprichosa. Y las herramientas y el lenguaje poético puede estar incluido en una canción como puede que no, puede que una letra sea puramente eh, descriptiva, festiva, picaresca, romántica y otros etcétera, y no necesariamente poética, aunque, digamos, si es poética mejor. <ríe> eh, esto, como decía el maestro ruchu el pintor de... Eh, el artista no tiene que sufrir, pero si sufre, mejor. Eh, eh, claro. Yo
2: tenía una novia, yo tenía una novia, cuando era joven, jovencito, era, ella era una pibe de 14 años, tocaba muy bien el piano, eh, y entonces yo iba a la casa y se sentaba, y tocaba a Chopin, y tocaba a, a eh, Revolucionario, y muy ella no, bien, no, gustaba, sí, sí. no gustaba de la música, Ah, sí, tocaba revolucionario, estoy diciendo que tocaba bien. O sea, sí. tocaba a las polonesas revolucionarias, yo me sentaba al lado y ella tocaba maravilloso. Pero ella no gustaba de tocar, ella le gustaba sufrir. Sí. <ríe> ella sentía que el otro se moría tocando. Y yo digo, ¿qué sabe si se morían tocando? Capaz que no. Pero ese era el sentimiento, el sufrimiento. <ríe> Si te sí. lo que vos decías, ¿no? lo que vos decías del arte. Un poco de sufrimiento mal no le viene, ¿no? Eh, pero te voy a triste no por nada o atajos, porque normalmente eh, cuando uno es letrista, o sea, cuando uno se llama letrista, mm. es. Siento yo aquel que escribe como hacés vos muchas veces, porque vos sos compositor, también sos músico, y, y escribís las canciones completas, o sea, tanto la letra como la música. En esa parte, uno, en esa jugaresca uno eh, es letrista, porque a, a la, eh, le da a la música el valor rítmico, melódico de lo que escribe. Eh, uh -huh. Y también es letrista cuando se pone con alguien a, a configurar una canción, por ejemplo. Pero en el caso de que uno escriba una letra o una poesía, por ejemplo, vos escribiste un poema muy lindo una vez que lo, yo lo vi ahí al sollayo, que fue recalada, ¿no? Eh, y yo había ido a lo de Basurto con Raúl, ¿no? Y, y bueno, estaba Basurto trabajando un poema tuyo, que no era una letra. Es una poesía, porque hasta que alguien no le pone música, eh, no es una canción, no es nada. Y, y bueno, y me pareció maravilloso y vi la génesis ese, de, el armado de esa canción. Y ahí no sos literista, sos un poeta al cual alguien le puso música. Como Schubert, el otro día estaba escuchando tu poemario, leyendo tu poemario debo decirte, viejísimo.
4: Bueno, gracias. Desde
2: ya eh, sí, lo he leído ya por lo menos tres veces seguida
4: oh, y, y,
2: y, y, se, y se me ocurrió meter atrás mientras yo escuchaba, mientras yo lo leía eh, la octava sinfonía de, de Schubert debo decir que sos un romántico eh, la, lo que llaman inconclusa, que no es inconclusa, está echando no. parte ¿no? pero no es inconclusa pero vos sabés que yo sentía el romanticismo de Schubert y que vos eras un romántico sos un romántico
3: como diría Tangalanga, ¿en qué sentido me lo dice? <risa> claro. En ese sentido. Porque, o sea, claro, podrías... en, en lo romántico sí. tiene muchas acepciones. Estamos hablando de un personaje del siglo XIX. ¿Eso es? ¿A eso, a eso eh, te referís? Podemos
2: hablar me, me, al siglo XIX como Schubert lo era, ¿no?
3: Bueno, todos tenemos algo de, de eso y todos tenemos por haber nacido, por lo menos lo que estamos hablando ahora acá algo de ese vacío existencial propio del siglo XX ¿no? que no tiene nada que ver con el siglo XIX es decir que somos un poco románticos también por aferrarnos a algo que evidentemente figuraría en la conciencia como un ideal ¿no? los ideales de, de libertad de de generosidad, los, los ideales de solidaridad que el siglo XX, bueno, no se ha caracterizado mucho por eso, ¿no? Eh, salvo algunos acontecimientos históricos concretos, pero sí, si querés llamarlo así, bueno, me, me llama la atención que hayas tenido esa lectura, ¿no? Que me complace, no es que, que me pongo en contra, me complace que hayas visto vos desde tu mirada eh, cierto espíritu romántico en esos textos. Eh, puede ser, no digo, no digo que no, déjamelo pensar. Eh, y después te contesto. No, 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 no quiero dar una respuesta apresurada.
1: Eh, Alejandro, y en, dentro, dentro de tu de tu extensa obra poética, ¿qué, nos pod qué podrías compartir? ¿Qué, ¿Qué poema
3: podrías compartir con nosotros? Eh... Bueno, mi, mi obra poética de libros no es tan extensa, seamos uh -huh. sinceros. Eh, yo me, me decidí a publicar eh, mis poemas muy de grande, muy de grande, porque eh, son dos planos completamente distintos. El, de la, el del poema, escrito, y el de la canción. Con uh -huh. respecto a lo que decía Mario antes, de la experiencia esta, de haber presenciado una situación donde desde una letra eh, que se la musicaliza, se termina construyendo una canción, bueno, también ahí encontramos rasgos que son muy propios de la letrística, porque, digo, para completar inclusive la pregunta anterior, la, la poesía, eh, sobre todo en el siglo XX, eh, a principios del siglo XX con la aparición de las vanguardias, sufrió una cantidad de bifurcaciones y de caminos que fueron alejando cada vez más a la canción del poema. Para empezar, eh, es muy difícil pensar en una canción sin que ésta se someta a, a la técnica de la versificación, ¿no? A lo que llaman la preceptiva de, de los versos medidos, de la rima, de las cadencias, la acentuación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la poesía en el siglo XX si algo ha querido, este, de algo ha querido prescindir justamente desde la técnica de versificación tradicional y de la preceptiva Escolástica Impuesta a lo largo de siglos Por eso el verso libre Por eso los grandes poetas del siglo XX Y los que vienen en el siglo XXI Se dedicaron a escribir verso libre uh -huh. Entonces ahí ya estamos en problemas Como para establecer algún tipo de De cosanguinidad Entre la canción y el poema Lo que yo publiqué y lo que tengo por publicar todavía, son poemas de verso libre. Que es uno es un oficio distinto, no, no, no... Y muy arduo, muy difícil, muy... Eh, muy sufrido también, si se quiere. Eh, porque... Por ahí se, se puede llegar a pensar con cierta liviandad de que bueno, entonces verso libre, escribe lo que uno se le ocurre y... Y no, porque el verso libre también tiene su música. No es que no tenga música el verso libre. Uh -huh. Así es. Así La poesía es esencialmente música. Creo yo, digo, las palabras, el lenguaje tiene una música, tiene una sonoridad. Hay que respetarla, hay que ser muy delicado, hay que tener un tratamiento muy, muy concienzudo ¿no? de, de cada de cada partícula, de cada fonema, no ya de cada palabra que uno va va a volcar sobre el papel para que después sea leído por otro.
1: ¿Cuál de, cuál de ellos seleccionaste para leernos hoy?
3: Mira, eh, sí, tengo un poema que no lo publiqué nunca, se llama Nada sabemos de la lluvia caer, si querés lo leemos. Dale. Con cierto pudor, ¿eh? Ok. Aquí, nada sabemos de la lluvia. Solo hemos visto vísceras y relojes latiendo aún después de muertos. La maquinaria inmóvil del tiempo constante, el sol, sobre la entreabierta boca de los días iguales, desplegando en los pozos de cada noche sus regulares ceros, baldíos inciertos hechos a la medida de la impaciencia. Ya nada sabemos de la lluvia caer por sobre la sed de los techos, o ya nada sabemos o hemos olvidado su invocación, dibujar la forma de un gamo de agua precipitándose sobre un bosque dorado que ya no existe o que tal vez nunca existió, cuando la lluvia, ¡ay, la lluvia!, prodigioso animal de la melancolía, canción del arpa de la tierra, melodía antigua sonando en nuestros cuerpos cuando sabíamos, igual que la lluvia, caer.
2: muy hermoso es decir que las cosas que suceden suceden y se pierden así en el mar de los de los olvidos porque pasa algo y ya nada sabemos algo sí, de eso es lo que quisiste
3: no sé lo que quise en realidad eh, si hay algo que es lo que yo siento no es lo que difícil siento, es explicar yo no por qué uno escribió tal o cual cosa, es lo que está escrito ahí, es el momento, yo diría que es como la cinta, <risa> perdón porque la, la analogía no es muy feliz, esto me desmerece como poeta, así que ya, quítenme por, por lo menos este título de inmerecido, la analogía, que, la analogía que voy a hacer no es muy feliz, insisto, esto es como la cita de, ¿te acordás la serie Misión Imposible que íbamos cuando éramos chicos? El, el poema se destruye cuando uno termina de leerlo. Eh, no, no, es como una loba pariendo. Una vez que, que parió, se desinteresó ya por el acto de parir, después vendrá... Eh, la lactancia de los, de los cachorros, de los lobesnos, y después serán destetados. Bueno, todo eso pasa con la poesía cuando uno termina de leer el poema. Eh, yo termino de leer y ya me desinteresa. Durante, durante el momento en el que estoy leyendo, vuelvo al poema, vuelvo al éxtasis, vuelvo al estado de ensoñación y de inspiración, incluso el trabajo, la corrección, la, el... pero. Si vos me preguntás de qué se trata, no, no, ya no puedo. No, no, cualquier opinión que dé sería una mentira. Que de eso también se trata un poco, ¿no? De mentir. No, como decía, como decía Pessoa, el puesto es un fingidor.
2: Vos sabés que. Esto que estás diciendo último, muy interesante aparte, eh, enmarca un poco la primera pregunta sobre la diferencia entre la poesía y, y la letra, ¿no? Y lo, la letra de una canción. Vos dijiste acá que cuando uno termina un poema, ahí terminó. Terminó el poema y ya está, es ¿eh? lo que uno dio y a otra cosa. Cosa que bastante cierta. Después que uno termina un poema, sigue la vida, sigue haciendo mm. otra cosa. En vez, eh, la letra, en la letra, en la letra de las canciones. Cuando se plasma en una canción, cuando se plasma en una canción, no termina, recién empieza.
3: Porque ah, sí, está bien eso. Está bien. Ahora,
2: los demás, que son los instrumentistas, el cantante y todo, tienen que empezar a llevarla sobre los hombros sí. adelante. O sea, lo que uno es terminar la poesía, como bien dijiste, el otro recién empieza después del el, el trabajo que se hace, ¿no?
3: Eh, sí. A recorrer son dos, camino. Son dos periodos de posparto distintos me estoy acordando mucho lo que una vez escribió y dijo decía muchas veces Héctor Negro que lo más este, ingrato del oficio de letrista justamente está en esto que vos decías no vos escribís una gran letra o una buena letra para no decir para no ser grandilocuentes escribís una buena letra una, una letra digna se le hace un músico, para que le ponga música, una melodía. Para que la canción sobreviva, o para que para que sobreviva como canción, lo primero que requiere es que la melodía sea fluida, tenga una buena melodía, atractiva, que que la escucha es. se sienta atraído, como se sienten este, este, lo, 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 los animales de los cuentos, ¿no? cuando aparece un instrumento. Eh, bien, ¿con eso es suficiente? No después necesita de un intérprete vocal, una vez que tiene la, la, la letra y la melodía, que el intérprete, eh, más o menos como su, su, su que oficio, que, que, interprete, que interprete lo que está cantando y que lo haga bien. ¿Eso es suficiente? Bueno, no, porque después eso determinaría que si tenemos una buena, una buena letra, una buena melodía y un buen intérprete, haya también un buen arreglo que los instrumentos suenen bien eh, decía Héctor, ¿es suficiente con eso? no, porque después necesitas de, de una grabación hoy con las sofisticaciones que hay desde el punto de vista tecnológico y como el oído de la gente está acostumbrado a otra manera bueno necesitamos que digamos, técnicamente esa canción esté bien grabada ¿y es suficiente con eso? tampoco porque una vez que está bien grabada, está bien cantada, está bien escrita y tiene una buena melodía, necesita de, de alguien que la difunda. Y yo agregaría, ¿sería suficiente con eso? Tampoco, porque puede ser una canción que se difunda, puede ser una buena canción, puede estar bien interpretada, puede estar bien este, escrita desde el punto de vista musical, y no pasa nada. Son esos misterios, entonces sí, claro, la canción es un arte eminentemente popular, ¿por qué? y bueno, acá, acá está la respuesta, porque quien completa la canción es el pueblo, quien termina de cantar la canción finalmente no es ni el intérprete, ni el, ni el letrista, ni el músico, ni el arreglador, ni el difusor, sino que es el pueblo, porque esa es la función primigenia de una canción, y así nació la canción y el arte de cantar, Alguien cantó para ser escuchado y para ser repetido, para ser este, amplificado, si se quiere. ¿Cómo? Bueno, por otros congéneres, por otros seres humanos, en su tiempo y en los tiempos por venir. Porque hay canciones que perduran 50, 60, 70, 100 años después de la muerte de sus autores. Eh, entonces... Eh, bueno, ese es el sentido de una canción. Y, esa, y esas son las posibilidades de supervivencia de una canción. Que, que, que el pueblo, que, que, que una, no sé, que un grupo de personas la tomen para sí, la hagan suya y, y la vuelvan a cantar. La repito.
1: Estamos conversando con Alejandro Schwachman. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. Mint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintidigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 salud.gov.ar, RNMP 1336
0: En este minuto de
1: Puro
2: Branding quiero saludar a la gente de fila y felicitarlos ¿Por qué? Porque han hecho un buen laburo desde hace años apoyando al tenis juvenil apoyando a los torneos Challenger al ATP de Buenos Aires y bueno hoy se ven los resultados con un Dieguito Joar semifinalista en Roland Garros y número 8 del mundo. A Nadia Podroska, número 47 del mundo y semifinalista también del torneo más importante de polvo de ladrillo. Fila, a diferencia de otras marcas, apoyó a los chicos, apoyó al tenis juvenil, siempre acompañado de expertos en el tenis y hoy tienen motivos para festejar y no me cabe ninguna duda que van a seguir acompañando al tenis. Ojo que Fila también acompaña a Guido Pela, a Horacio Ceballos, a Charlie Berloc y a otros jugadores juveniles que la vienen rompiendo desde el mundo del tenis. Ojo y también vi... ...a todo lo que es el equipo de Copa Davis.
1: Omint Digital, la primera plataforma online... ...para cotizar y comprar un plan médico... ...con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina preparada. 0800-2272583. SSSSalud.gov.ar. RNMP 1336.
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics. Podés escucharnos en vivo... Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
4: Siempre escucho el mismo tango Es alguien A quien el corazón le pide que haga tal cual cosa que la olvide que la mate que la hierba fuego lento o que en su nombre le suplique que le rece que le implore que no le haga ningún daño el corazón a veces la extraña presiente que la ama o que nunca la va a olvidar. El corazón da consejos, advierte, calla, padece, resonga, se angustia. Y en otros casos, el corazón se siente solo, traicionado, débil, torpe, tonto. ¿Dónde existe un corazón así que pueda hablarme al oído? Uno de esos cristos arteriales capaces de inmolarse por mis pecados. El que tenga apenas hace el trabajo que tiene que hacer para que yo siga buscando la aguja en el desierto o para sentirme cada vez más solo frente al abismo del cosmos. Y a esta altura ya estoy tan resignado que comprendí que más ya no puedo pedirle. Corazón es así A él le cantan los tangos El que sufre Soy yo Fue por escuchar al corazón Una vez más Siempre echamos ya ese cuento del amor que me enchabó en un metejón como jamás cerca de fundir casi el motor yo que soy un gil como el que va tengo que aguantarme tras cartón Que siempre me llore el mismo tango el bandoneón. Culpa de este cuoreca cachafás Por los agujeros repletos de bolsillos se me escaparon una a una las estrellas será nomás más que tengo un viento en el altizo y a contar mano soy un corso en procesión. Será no más el mismo empeño de andar cinchando el mismo sueño, la obsesión y al final tango el mismo tango, la pena vieja el mismo mal será de Dios como una queja una mamúa y el sermón con ruido apúa de un vencido corazón eh. Este corazón como una burla, un berretín, siempre me embalorda con el cuento del amor. Siempre justo a mí que en el revés del mocasín se me ve gastada la ilusión. Yo que en el melón. Tengo a serrín por una mirada el almador Y después al resto, todo el resto lo que soy Aunque ya no quede más de mí Por los agujeros por repletos de bolsillos Se me escaparon una a una las estrellas Será más que tengo un viento en el altizo y a contar a mano soy un corso en procesión. Será nomás el mismo empeño de andar sinchando el mismo sueño, la obsesión. Y al final tengo el mismo tango, la pena vieja, el mismo mal será de Dios. Como una...
1: Escuchábamos el mismo tango en la voz de Gustavo Vicentín con la orquesta de la provincia de Córdoba, tema de Alejandro Schwartzman. ¿Por qué elegiste este este tema dentro de, de todos los que, que, que compusiste? Eh...
3: La música es de un extraordinario músico que se llama Damián Torres, es una persona joven, joven para estos tiempos, ¿no? 40 años aproximadamente. Eh, es el director de la Orquesta Provincial de Tango de Córdoba, que en algún momento dirigió el maestro Osvaldo Piro y Damián Torres es en quien justamente el maestro Piro delegó esa función. Damián es un, uno de esos talentos eh, ignorados, sobre todo acá en Buenos Aires, porque además él se encarga de ser ignorado, porque él no sale de su Córdoba, es de la, él es oriundo de, de la Córdoba Chacarera, la Córdoba Pampiana, él es de Corral de Bustos, vive en Córdoba, en Capital, hace ya muchos años, yo viví un tiempo largo en Córdoba Capital y tuve la dicha de, de ahí de, de conocer personalmente a Damián, a Gustavo Vicentini, y a, la, a la Córdoba profunda, ¿no? la, la del folclore, la del tango, la de esos grandes músicos creadores. Eh, y con Damián enseguida entablamos un vínculo artístico muy estrecho, muy, muy comunicativo, muy fluido. Eh, es muy fácil eh, trabajar con personas de, de enorme talento como Damián, así como me ha pasado con otros también. ¿no? Eh, y esa obra yo la quiero mucho porque en la grabación que vos pasaste es pertenece al estreno que se llevó a cabo en el Teatro San Martín, en lo que era el Teatro Rivera Indarte, que es algo así como el Teatro Colón, de Córdoba. Eh, el arquitecto es el mismo, no recuerdo ahora el nombre de un arquitecto italiano, es un teatro majestuoso que está ahí en, en la avenida, eh, cerca ahí del cruce de Velesarfia, creo que es la avenida, si mal no recuerdo. Eh, bueno, elegí esta obra porque es una obra que es todo un concepto, ¿no? porque eh, hay una especie de glosa muy larga, que podríamos decir que es una especie de poema, que se llama también el mismo tango. Yo ya la tenía escrito de antes, ese, ese, ese texto, y con Damián sobre ese texto trabajamos. Otro texto que tiene elementos más... Eh, más Ciudadanos, donde mezclo alguna que otra jerga-lunfarda y decidimos adosarlos, ¿no? como una especie de rapsodia donde, mmm, donde bueno es, conforman una unidad poema y canción y ahí está el grandioso Gustavo Vicentín, otro gran cantante que no es cordobés en origen, sino por adopción, es un santafesino este, de una enorme trayectoria, no muy conocido acá en Buenos Aires, injustamente sí. desconocido en Buenos Aires. Sí, es. este, tendrían como, tendríamos que hacer algo, ¿no es cierto? Lamentablemente, el tango no tiene como tiene otras músicas grandes productores, gente que invierte dinero. Se invierte dinero solo para lo que es el tango for export pero no para el tango foreign, digamos, sería, no sé si foreign porn no es la expresión, digamos, el tango para adentro, el tango para el público nuestro, tendría que haber productores que contraten eh, músicos, intérpretes del interior, los traigan a Buenos Aires, que a su vez músicos de Buenos Aires vayan al interior, que, que todo el país fuera una sola unidad, no digamos que, que los folclores, eh, concebir el folclore argentino con sus diversas especies, géneros y demás como uno solo, ¿no? porque en realidad es uno solo, es un solo modo de expresión que tenemos los argentinos con las diversas variantes regionales, comarcales, etc. Eh, sí, por todo esto que estoy comentando elegí esa obra, podía haber elegido otras o qué sé yo, con otros autores, otros intérpretes, otros compositores, el autor siempre yo, perdón, pero... Eh, bueno, por estos días estuve hablando con Gustavo Vicentini y con Damián también y, y bueno, a veces recuerdo que, que pasé por Córdoba y dejando tantos buenos amigos con la idea de cuando se termine todo esto de la pandemia, volver y reencontrarme con ellos y, y seguramente volver a, a crear algo nuevo, ¿no? Alejandro, antes
1: de, sí, el, de la pausa estabas comentando todo lo que era el el proceso posterior, ¿no? El, de, sí. de, de cuando uno ya dejó, terminó el poema y se hace y, y se repite, o, o la canción y se repite en la, en, en la audiencia, ¿no?
3: Sí. Ahora, ¿qué
1: sentís vos cuando escribís?
3: Bueno, mirá, eh, escribir es un proceso de, de diálogo interno. Con alguien que no conoces del todo. Es como dialogar con alguien que no conoces del todo. Ese alguien sos vos mismo. ¿no? No, es, no es alguien tan extraño. Yo siempre digo que mmm, vamos creando un monstruo. El lenguaje nos permite crear un monstruo. En el buen sentido, ¿no? Desde muy pequeños, a medida que vamos incorporando el lenguaje, ese monstruo, ¿cómo se va construyendo? A partir del diálogo interno. Todos todos, profesamos para con nosotros mismos un monólogo interior, ¿no? como le gusta llamar a algunos escritores, este, donde a través de un flujo de conciencia vamos dialogando desde las cuestiones más rutinarias hasta, no sé, cuando uno piensa, que, digo, ejemplo, ¿no? se levanta a la mañana y empieza a pensar en, en que bueno, es momento de poner la pava sobre el fuego, tomarse unos mates, pagar la, la cuenta de luz que está vencida, si es que uno cuenta con el dinero, llamar a algún amigo que hace mucho tiempo, este, del que hace mucho tiempo no sabemos de él, o a veces eh, barruntar consigo mismo las cuestiones más profundas, qué sé yo, las filosóficas, las, las ideológicas, las, teo, las teológicas. Este, y, y vamos construyendo un ser que habita con nosotros, que, que a veces se deja hablar y otras veces no se deja hablar. Por lo tanto, escribir es una manera de dejarse hablar, ¿no? Dejarse hablar, permitirse hablar. ¿A, a quién? Bueno, a ese otro con, el, con quien estamos dialogando todo el tiempo, ¿no? En el fondo, es una, es una forma... Es una de las maneras, de, o es la manera en la que se presenta la soledad, ¿no? Es la, manera, es la sustancia de la soledad, ese, ese monólogo interior. Eh, es todo muy contradictorio, ¿no? Porque lo hacemos también para no estar tan solos. Escribimos para no estar solos. <ríe> para ser referenciados por alguien, ser oídos por alguien. Yo siempre digo lo mismo, creo que la canción, especulando, ¿no? habrá nacido así, alguien, un cazador, un cazador, alguien, ¿Una, una, un, un clan en el, en el paleolítico, este, un clan nómada, eh, padeciendo hambre, frío, eh, bueno, a ver qué hacemos, y bueno, tenemos que cazar un animal para poder sobrevivir, y quién lo va a hacer, fulano, bueno, fulano va, emprende la hazaña, caza el animal, el clan sobrevive, y entonces alguien canta, canta qué? Canta esa hazaña, ¿para qué? Y para que se sepa, <ríe> para que se sepa que alguien, un fulano de tal, un cazador, alguien valiente, este, permitió mediante un acto de coraje y de arrojo que otros sobrevivieran. Él mismo y otros sobrevivieran. Bueno, ahí nace el tema de, de el tema caballeresco, ¿no? El coraje, que después se prolonga durante toda la edad media y en el tango aparece también con la historia de guapo y compadrito. Este, otro, qué sé yo, que compara los ojos de una mujer con un lucero, con los luceros de la madrugada. Eh, bueno, ahí nace el hecho poético, ¿no? Creo que es, es eso, ¿no? Escribimos para no, estar, para no sentirnos tan solos. A pesar de que estamos solos. Es inevitable eso. Sí.
1: Alejandro, ¿qué, otro, ¿qué otra obra tuya podrías compartir y, y leernos hoy en esta en esta noche de Letras y Corcheas? ¿Puedo
3: decir de un texto? Sí, el que quieras. Eh, a ver, ¿qué es lo que tengo acá en papel? Bueno, el que, el el que texto, vos elijas. Es un texto largo que tiene una forma. Yo no sé si es un poema. No me animo a decir que es un poema. Eh, es una especie de, si se quiere, de narrativa fantástica escrita sin puntos ni comas. Eh, sí, es una. Sería como un un texto fantástico. Se llama, todos los puertos se llaman Odessa. Sírveme otro trago, me dijo Vasily Ivanovich mientras sigo contándote aquel episodio del circo que chocó contra un banco de arena en medio de la blanca multitud de una niebla errante, cuando los hijos del contramaestre del que todo lo sabe quisieron sofocar el motín de los monos trapecistas de Abisinia sublevados por la fría gracia de aquella domadora tártara la bella Perséfone que inoculó por igual en payasos y forzudos, el zumo de la fruta del insomnio, y todos condenados por su jodida belleza a errar por esas pringosas tabernas de los arrabares del Moldavanca, con la exudación de los dedos pegados sobre los vasos húmedos que van de vodka en vodka llorando por las madrugadas, las endechas de los desesperados. que Quiera Dios, que Dios exista, porque si todo está permitido, acaso... La mala fortuna la traiga algún día hasta aquí mismo donde ahora te ríes como un idiota de la muerte mientras oyes esos vulgares couplet que canta el hebreo ciego y un coro de cosacos borrachos se burla carcajadas del destino. Quiera Dios que nunca prefieras como el bueno de Vasily Ivanovich que los infieles te atrapen al cruzar el Bósforo contrabandeando una luna o que te persigan las patrullas del zar a que los ojos de esa maldita mujer un rubio día te arrebate en la paz para siempre. Que nunca te suceda, te repito, amigo mío, te repito y me persigno, porque esa mujer tenía el nombre de todos los puertos.
2: Muy bello, muy bello. Eh, en un poema también hablas sobre Persépolis, ¿no? De...
3: Ah, sí. Acá, sí, hay, no, Persépolis. Persépolis
2: ah, yo que... que yo... Escuché Persepolis, disculpame, sí, sí. Disculpa. Eh, pero muy bello, realmente muy bello. Eh, bueno, tiene una dinámica, eh, no solo como lo decís, sino fogosa, llena de palabras, no sueltas, sino enmarañadas y unidas. Eh, en busca de una mujer que atraviesa tantos lados, tantos lugares como Bablas, El Bóforo, ¿No? Sí,
3: es, es un poema muy, si se quiere, muy ruso, porque hay un escenario. Tu año. abuelo
2: ruso, ¿no? Che, sí, tu abuelo era de rusa, ¿no? Uno de sus no.
3: abuelos. Mi abuelo era de Ucrania, de un pueblo que se llamaba Kamin Spadolsk.
2: ¿Y el de Minsk quién era?
3: Mi abuela, mi abuela, sí. Ah, tu
2: abuela. Sí. Ah, yo pensé que era tu abuelo el que vivía en Minsk, o
3: sí. nació en, en Minsk, ¿no? No, no, Nosotros, no, mi abuelo era de Cámenes. Ah, sí. de Ucrania. Sí.
2: Eh, bueno, hemos tenido parientes, porque yo también tengo como parientes de Ucrania y de claro. esa zona. Sí, sí. <ríe> por, ahí, por ahí nos habremos visto alguna vez, capaz.
3: Sin duda, en otras vidas.
2: En otra medida. ¿Estuviste trabajando en Córdoba hasta hace un tiempo, quizás sigas, en la Escuela de Música Terciaria, La Colmena? ¿Seguís haciéndolo? Sí.
3: No, no, lamentablemente no. Pero eso ya fue en el año 2017.
2: Ah, pensé que seguía. seguida. ¿Tuviste una ardua tarea, una enorme tarea incluso en el Borda, ¿no? que estuviste trabajando? ¿Qué, qué tal...? los resultados eh, que sentiste que lograste o, o obtuviste, ¿no?
3: Sí, eso fue un periodo que abarcó entre el 2006 y el 2008. Eh, fue una experiencia, la verdad, que me parece que de las más importantes de mi vida. Eh, la verdad que cuando me convocó Gustavo Mossi, que fue quien... En ese momento era el director de música, creo, de, o el director del Festival de Tango en, en la ciudad no, de Buenos Aires. De,
2: de, era, y después fue de, el Festival del Festival Nacional, ¿no?
3: De, sí, el, Kirchner, el director de, el, del CCK y demás. Sí, sí. Y Gustavo Mossi me llama un día a la oficina y me dice, mira, tengo una tarea para vos. Eh, tengo la idea de, de, este, de hacer un taller de, de letras en el Hospital Borda dentro de, tengo un vínculo con la gente del Frente de Artistas Alberto Saba que es el director de, del Frente de Artistas de Borda que tiene un trabajo muy interesante en, en muchas disciplinas del arte en fotografía, en pintura eh, en letras también en teatro en cine y, y quiero que vayas a hacer un laburo ahí al Borda eh, bueno, yo dije que sí, como muchas veces hago en mi vida, digo sí sin pensarlo La verdad que el, fue fantástico porque el primer día estaba ahí llego Era, digamos, el taller estaba compuesto por internos y externos del Hospital Borda Gente con problemas, con dolencias este, serias eh, gente que padece psicosis y demás, y los primeros minutos yo me estaba maldiciendo, porque claro, decía, ¿cómo, cómo hago yo acá, acostumbrado a trabajar con neuróticos, sin la más mínima experiencia, sin la más, sin la más mínima experiencia, cómo hago yo para trabajar con con gente que tiene este, 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 estas características, ¿no? Claro. Este, me invoqué a un dios en el que no creo, este, y se ve que algo, algo en el cosmos me escuchó, <ríe> algo que no sé qué es, este, y a los cinco minutos estaba con, lo digo con mucho cariño, ¿eh? con los colifas, yo era uno más, un colifa más, eh, estábamos así escribiendo eh, oralmente, inclusive, no porque ahí había mucho, mucha oralidad. Eh, me di cuenta que todos, de alguna manera, eran poetas, mucho mejores que yo, incluso. Y la verdad que la pasé bárbaro. Fue una experiencia, sobre todo, más que de punto de vista didáctico, pedagógico, fue una experiencia en el nivel de lo humano extraordinaria que a mí me formó como persona, me, me proyectó a una actividad te diría militante porque en, en, lamentablemente en nuestro país la locura está muy asociada a la pobreza la mayoría de la gente que está en el borda como internos es gente que está abandonada por sus familias gente que ha caído en la pobreza por, en, la, en la locura a causa de, de la exclusión social en, prim, en, en primer término. Eh, bueno, fue una experiencia extraordinaria Que coronó, coronó Justamente en el festival de tango En el 2009 Cuando El maestro José Ojibieck y Equipepo Le puso música A muchas de las letras Que habían surgido de ese taller eh, Fue una noche extraordinaria Hay una nota que salió en página 12 eh, Que si los que quieran enterarse un poco más de qué se trató eso eh, que, que hace la crónica de esa noche donde estuvieron presentes los autores de esas letras todos internos del hospital Borda eh, las canciones fueron cantadas por el cantante Daniel Cortés Daniel Cortés el can, cantor de la orquesta ah. Mariano y, y sí y bueno todos los arreglos, orquestales y demás, y las composiciones melódicas, de José, José Ojibiecki, Que fue extraordinario el laburo que hizo José. Y eso Alejandro... quedó, quedó quedó en un disco, ¿eh? Yo sé que José grabó varias de esas cosas. Eh, extraordinario. Fue una, fue una experiencia maravillosa, una de las mejores de mi vida.
1: Recién. Recién cuando comentaba la experiencia esta del Borda decías que invocaste un Dios que, del que no crees, sin embargo en buena parte de tu poesía eh, sí. haces referencia constantemente a la religión, incluso ah. tenés uno, una de las partes de tu libro que habla que es apostasías y leyendas, ah, sí. donde hablas muchísimo de Dios, hablas muchísimo de, 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 de textos religiosos, ¿cómo se entiende esa, esa <risas> contradicción, por llamarlo de alguna forma, entre no creer en Dios pero haber escrito tanto sobre... Bueno, y, y claro, Salmo, claro.
2: No, Salmo 91, que escribió también eh, en de, en de Estrategia de David. Si, que te leíste la Biblia, no me cabe duda.
3: No, sí, claro, claro que la leí. La leí de pe a Es lo mismo que decíamos antes, ¿no? Cuando escribo soy yo y soy el otro también. Claro. ¿No? Perdón, no me la quiero dar de Borges, porque esto ya lo dijo Borges. Ya lo dijo Borges, no soy nada original. Pero digo, soy el otro y soy muchos otros también. Y todos son el que soy. Ahora, si vos me llevas a un plano eh, ideológico, filosófico. Eh, bueno, no, no, no. No, no. Mis conclusiones son estas, Dios no existe, no eh, no, 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 profeso ninguna religión, ni, ni me interesa profesarla, y creo que, bueno, si querés podríamos hablar, pero que voy a, voy a adquirir un tono afectado, que va a resultar muy antipático, entonces me voy a poner a hablar de la religión como una este, visión fantasmática e invertida del universo, que la conciencia humana y bla, bla, bla. Está bien, pero eso son las cosas que yo este, pienso de la religión, pero no todo el mundo tiene por qué pensarlas. Ahora, eh, insisto con esto, claro, ¿cómo no me va a traer la figura de Dios? Si es una enorme y gigantesca, y te diría... Es la, metáfora, es la metáfora absoluta, Dios. Es la metáfora perfecta. Todo, todo es comparable con Dios. O sea, la, ¿Cuál sería el factor, digamos, analógico perfecto? Y lo que puede ser comparado con todo. Y Dios. La respuesta es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo no lo voy a usar? ¿Cómo, cómo, no voy a, ¿Cómo voy a prescindir? ¿Qué tiene que ver mi ideología con eso? ¿Qué tiene que ver mi, mi, mi filosofía, mi ateísmo? ¿Qué tiene que ver eso con la poesía? No, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir dolor, el dolor que en verdad siente, dice Pessoa. Este, bueno, probablemente en el momento en que estoy escribiendo me dejo llevar por cierta, si se quiere cierto costado metafísico, trascendental, que debo tener en algún rincón del alma, qué sé yo. Bueno, ya dije alma, ¿no? D diciendo alma ya estoy entrando en un terreno fangoso. Pero bueno, este, pongámosle, conciencia. sí
1: Alejandro Sherman muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de Letras y Corcheas, se nos acabó el tiempo, quedaron un montón de temas de los que nos hubiera gustado seguir charlando, uh -huh. con lo cual te, te vamos a comprometer para en otra oportunidad volver a, volver no, a vos... conversar contigo.
3: Cómo no, cómo no. Bueno, muchas gracias por mucho,
1: hace
2: mucho hace mucho que quería tener esta entrevista con vos, eh, porque sabía de esta profundidad y, y me he quedado corto con esta hora también eh, va a haber otras oportunidades Azor un abrazo rápido. grande Alejandro
1: otro para ustedes nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Jainse y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez, nos vemos la próxima semana
0: El verdadero sabor del buen café.